0: Добрый день. Меня зовут Ельчинов Александр Петрович. Известное выражение Козьмы Прудкова гласит «зри в корень». Давайте мы зрить в корень. В последнее время по телевидению стали модные передачи, посвященные различным предсказаниям, в частности в Анге, например. Некоторые предсказания были высказаны правительствами еще несколько тысяч лет назад. Например, предсказание Даниила, пророка. Оно действует до сих пор. А Иван Иерусалимский в XII веке предсказал события, которые происходят сейчас и будут происходить в последующие 2000 лет. Такие пророки, как Ванга, Кейси, Василий Блаженный, Нострадамус, говорили о событиях грядущих дней. Задолго-долго, до их совершения. Какой можно вывод из этого сделать? Ведь не они же программируют эти события. А вывод можно сделать такой, что эти события программируются более высоким разумом, чем человеческий. То есть, мы живем по программам, составленным свыше. Также очень популярными в последнее время Остались различные астрологические прогнозы. Часть из них сбывается, часть не сбывается. К подобным предсказаниям, но только на краткосрочный период, можно отнести различные астрологические прогнозы. Из всех этих предсказаний надо сделать вывод, что человечество развивается по определенным программам составленного свыше. Все эти программы, спускаемые свыше, имеют так называемые точки выбора, в которых люди могут выбрать дальнейший путь своего развития. Это как в сказке. Пойдешь налево – получишь одно, пойдешь направо – получишь другое, пойдешь прямо – получишь третье. Но все эти выборы – они тоже запрограммированы. Вариант, который не запрограммирован, выбрать невозможно. Для чего это все происходит? А дело в том, что мы живем в огромном живом космоорганизме. И в этом организме существует строжайший порядок и закон. И вольности там не допускается. Представьте, что в организме человека печенка захотела вдруг вырасти с арбуз, а почки ужатся до горошины, что получится? Человек умрет. Аналогично и в космосе. Все должно развиваться гармонично и согласно тому плану, по которому этот космоорганизм существует. Многим покажется, что это чур, что человек настолько мало развит, что им нужно обязательно командовать. А ну давайте с небес спустимся на землю. Когда ребенок поступает в школу, он учится по той школьной программе, которая в данной школе работает. По другой программе он учиться не может. Когда молодой человек заканчивает школу, он может выбрать себе институт по душе, который ему больше нравится. То есть он может пойти в один, во второй, в третий, в десятый институт. Но когда он этот выбор сделал, он обязан учиться по той программе, которая существует в данном институте. Не окончив эту программу, молодой человек не получит диплом об образовании высшем. То есть, сделав выбор, далее молодой человек развивается по той программе, которая составлена более высоким разумом, в данном случае, руководством института или министерством образования. Поэтому нечему удивляться, Тому, что и человечество тоже управляет. Надо научиться только делать правильный выбор. А правильный выбор можно сделать, обладая только определенными знаниями. Теперь хочу несколько слов сказать о свободе. Человек желает быть свободным, причем желательно от всего и вся. Но так не бывает. Возьмем, к примеру, обычные механические часы. Если в этих часах все шестеренки будут вращаться так, как им захочется, то часы работать не будут. То есть, чтобы часы работали слаженно и точно, каждая шестеренка должна выполнять то, что ей поручено. О чем это говорит? А Это говорит о том, что в большом сложном организме все должны работать на одну цель. А либерализм, который существует сейчас в нашей стране, этого не обеспечивает. Так как каждый предприниматель ставит сам себе цель, и эта цель в основном заключена в том, чтобы э, получить прибыль как можно больше. Очень часто задачи одного предпринимателя не состыковываются с задачами других предпринимателей. То есть каждый работает сам на себя. А работа Самого на себя это закон разрушения Все должны работать на одну цель И тогда общество будет стремительно развиваться Поэтому либерализм, по большому счету Это один из способов разрушения государства То есть должно быть централизованное плановое управление во всей стране Даже те предприниматели, которые будут самостоятельны Они тоже с этим планом должны увязываться Изучающие философию должны знать хорошо закон отрицания-отрицания. В чем этот закон выражается? Он выражается в том, что отталкиваясь от старых, отживших знаний, устаревших, нужно переходить к новым, более совершенным знаниям. Когда мы переходим из школы в институт, мы с собой старые учебники в институт не тащим. Мы в институте приобретаем новые учебники, более высокого уровня. При этом старые учебники никто не ругает, потому что без старого нового понять невозможно. И это относится абсолютно ко всем знаниям, в том числе и к религиозным. То есть на определенном этапе развития были прогрессивными Веды, Библия, Коран, Тора и прочие религиозные книги. Но на сегодняшний момент все эти учения уже устарели и необходимо переходить к новому, более высокому уровню знаний. И такими знаниями являются книги, написанные Секритовой Ларисой Александровной и Стрельниковой Людмилой Леоновной. Сегодня в очередной рассылке мне пришло сообщение из Школы Здравого Смысла, где говорится, где говорится о применении экстрасенсорных способностей различных людей современной армии. Кто-то обладает яснослышанием, кто-то предвидением. Есть люди другими экстрасенсорными или паранормальными способностями обладают. Многих из этих людей вы знаете. Например, Нинель Кулакина, которая могла небольшие предметы передвигать. Геллер, который мог силой мысли ложки гнуть. Некоторые люди могут притягивать к себе тяжелые металлические предметы к груди, и они у них не падают. В Индии был Саи Баба, который с силой мысли мог на ладони материализовать небольшие предметы. Эти все эксосенсорные способности, кроме того, мыслительные способности, память, сознание, подсознание, Характер человека находится вот не в этой черепушке, в сером веществе с извилинами, а это все находится в человеческой душе. Поэтому, развивая вот эти все экстрасенсорные способности, это и есть духовный путь развития человека. И раз этому умеют единицы, то могут научиться и остальные тому же самому. Например, освоив методы телепатического общения, вместо вербального можно будет читать мысли других людей при этом уже нельзя будет обмануть человека ограбить поскольку уже заранее будет известно что злой человек задумал у нас сразу изменится общество не будет никаких отрицательных личностей они просто в таком обществе не смогут жить но чтобы Развиваться в этом направлении необходимо знать законы, по которым развивается человеческая душа, поскольку все потенциальные возможности находятся именно там, в человеческой душе. А вот эти как раз знания и законы развития человека приведены в книгах секлитвы Ларисы Александровны и Стрельниковой Людмилы Леонов. И не зная этих знаний, невозможно развивать человека. Более того, развиваясь в духовном направлении, то есть в направлении развития потенциальных способностей человека, человек может научиться силой своей мысли выкопать яму, поднять тяжелые предметы, может научиться левитировать, видеть далекие звезды без телескопа, без микроскопа может видеть строение атомов и структур молекул, может даже научиться телепортировать. И ему не нужны будут ни самолеты, ни экскаваторы, ни лопаты и прочая сегодняшняя техника. Но до этого пока еще далеко. Но начинать когда-то это надо. И чем раньше мы начнем, тем лучше. Несколько слов о сегодняшнем кризисе. Как мы в нем оказались и как из него выбраться. Любое государство, независимо от политического строя, то ли это рабовладельческий строй, то ли это капиталистический, то ли социалистический, разваливается по одной и той же технологии. Сейчас я вам ее попытаюсь в двух словах описать. Многие передовые ученые уже пришли к выводу, что человек – это не только вот кости, руки, мышцы, сосуды и прочее, но это еще душа, которая в нем находится. И не учитывая этого, практически ни одно явление, даже на физическом плане, мы не сможем объяснить. Но души в человека при рождении вселяются свыше, так же, как и программируется вся их жизнь в будущем. То есть будущая судьба человека программируется задолго до его рождения. А души в жизнь спускаются свыше. А души бывают разной направленности развития и разного уровня развития. Для простоты понятия могу сказать следующее. Что значит разного уровня развития? Одни развиваются по отрицательному пути, другие по положительному. Но, грубо говоря, одни архитекторы а другие расчетчики. Архитекторы – это положительное направление, а расчетчики – это отрицательное направление. Это, конечно, примитивно, намного все сложнее. А разного уровня развития – это первый класс, второй класс, третий, десятый, академики и прочее. Уровень развития души зависит от того, сколько раз она на Земле воплощалась. Чем больше раз она воплощалась на Земле, тем больше она накопила знаний. Поэтому все души упрощенно можно разделить на молодые души, средние души и развитые души. Чтобы разрушить любое государство, на это необходимо два поколения, что приблизительно соответствует 40 годам. То есть задолго до разрушения государства, свыше на землю запускаются души двух типов. Одни души – это разрушители, у которых в программе написано, нужно разрушить государство. Их может быть не так как много, но большинство душ запускаются молодых, то есть малограмотных. Это не дураки, это просто души, которые еще не получили соответствующее развитие. Нельзя же первоклассника назвать дураком, только лишь потому, что он не выучил таблицу умножения или не знает тригонометрические функции, как рассчитывается. Души разрушителей за 40 лет подрастают, занимают определенные руководящие посты, и каждый начинает работать на себя. А как я уже говорил, работа каждого на себя – это закон разрушения жизни молодые души не имея за собой никакого большого жизненного опыта начинают подражать отрицательным душам которые разваливают государство видя как они якобы хорошо живут они начинают подражать в этот же момент вводится в общество большая свобода, то есть либерализм и наличие душ отрицательных, молодых душ и либерализма Буквально в считанные годы приводит цветущее государство к развалу. Хочу обратить внимание на то, что вселением душ на землю занимается высший разум. Человек к этому отношению никакого дела не имеет. У него нет ни возможностей, ни сил, ни энергии, ни знаний. Поэтому только свыше командует те ведущими, которые будут в той или иной период вселены на Землю. Но давайте зададимся вопросом, а для чего высшему разуму нужно было разрушить наше государство? Дело в том, что нашему государству на планете Земля отведена ведущая роль. Сейчас заканчивается пятая цивилизация, или пятая раса, или эра рыб, и мы переходим в Эру Водолея, или же в шестую расу, или еще ее может назвать золотой расой. И так же, как человек, заканчивает школу, переходит в институт и издает вступительные экзамены, и каждый человек на земле, в особенности в России, поскольку ей отведена ведущая роль в будущих событиях, должен пройти этот экзамен. И вот этим экзаменом является как раз и свобода. То есть тот самый либерализм. При большой свободе все хорошие положительные стороны и все изъяны влезают наружу. И тут себя ведет кто как хочет. Одни ведут себя честно, другие ведут себя плохо, недоплачивают зарплату, берут взятки, и прочее, и прочее, и прочее. То есть, экзаменом в данном случае является сама свобода, сам либерализм. Проходят годы, и любая деградация сменяется созиданием. Но прежде чем перейти к созиданию, наступает период диктатуры на несколько лет, поскольку без диктатуры наладить порядок в стране не удается хочу высказать свои соображения по поводу того какой же тип государства необходимо нам строить то ли демократию то ли монархию то ли еще чего-либо но начну с демократии по моему глубокому мнению демократия это утопия это фикция никогда ни в одной стране, ни в какие исторические времена прямой демократии для всех, для всего народа никогда не было. Все управление переходило тем лицам, которые выбирали на собрание. То есть после голосования демократия прекращалась. Нельзя же по каждому поводу собирать собрание. То есть были люди, которые руководили. Возьмем, например, Академию наук. Кто выбирает президента Академии наук? Президента Академии наук выбирает ограниченный круг ученых, которые что-то в этом смысле. А тем более подсобные рабочие, сторожа, кухарки и прочее президента Академии наук не выбирают. Они просто не имеют представления о круге тех вопросов, которые должен решать президент Академии наук. Но почему-то, когда доходит роль до выбора президента страны, то мы тут все становимся компетентными. А работа президента страны гораздо сложнее, чем работа президента Академии наук. Если мы возьмем любое современное предприятие, никто из рабочих, демократическим путем себе начальника предприятия не выбирает и только в масштабах государства мы пытаемся всенародным голосованием выбрать себе руководителя дескать сменяемость власти нам обеспечит наше процветание возьмите украину там что не новый президент то хуже предыдущего. Почему столько молодежи пошло за Навальным? Вы что думаете, они настолько Навального любят? Нет. Просто сейчас создалась ситуация, когда очень много людей, Недовольны той жизнью, которая у нас сложилась в стране. Многим не хватает зарплаты на элементарные вещи. Купить лекарства, заплатить за квартиру и прочее, прочее, прочее. Очень много недовольных. И те, что вышли на улицу за Навального, они не Навального поддерживают. Они протестуют против того произвола, который сейчас происходит в нашей стране. Но если дать народу сейчас вновь выбирать себе руководителя, то, скорее всего, он выберет того, кто будет обещать самую, так сказать, прекрасную жизнь и буквально чуть ли не завтра или послезавтра. Мы с такой ситуацией уже сталкивались в нашей стране и не один раз. Взять того же Горбачева. Он обещал, что рынок нас всех накормит. И мы воочию видим, до чего этот рынок нас довел. Потому что рыночные отношения – это конкуренция. То есть это, опять же, закон сам за себя. Не на единую цель, а на личное обогащение рынок работает. Ельцин ездил в трамвае и обещал, что будет работать с привилегиями. В итоге развелась ими боярщина. И так далее и тому подобное. Посмотрите, что творится в Америке. Трамп вел один курс, пришел Байден, и курс политики страны изменился чуть ли не на 180 градусов. То есть сменяемость власти, она не приводит к последовательным действиям. А если, например, в Конституцию записать, что два срока подряд должен руководитель быть на посту государства, то получается, что через два срока придет другой человек и совершенно будет проводить другую политику, нежели его предыдущий. И опять нас всех начнет трясти. Но если мы обратимся к текстам Библии, там сказано, что нет власти не от Бога. То есть любая власть от Бога. Почему? Потому что мы все... Еще раз говорю, развиваемся по определенному плану, по определенному программу. И у каждого человека есть свой жизненный путь, своя судьба. И в этой судьбе написано, кем он будет в будущем. То ли ученым, то ли директором завода, то ли директором какой-нибудь там фабрики, то ли министром, то ли руководителем страны. И если нету в программе этого, то он никогда не займет руководящий пост. Именно поэтому в Библии написано, что нет руководителя не от Бога. А Бог дает руководителя того, которого заслуживает народ. То есть народ имеет того руководителя, которого он заслуживает. И в моем понимании монархия имеет большое преимущество перед демократией поскольку в этом случае выбор будущего руководителя передается в руки Богу. А как я уже говорил, душа человеческая, она вселяется высшим разумом. Разуму. Именно Высший Разум решит, какого наследника дать монарху. Пару слов хочу еще сказать о диктатуре. Многие думают, что диктатура – это плохо. Не надо диктатуру сравнивать с произволом. Любая власть, она должна обладать диктатурой. То есть силой она должна наводить порядок. Если власть не обладает силой, а мямлет, то это уже не власть. Это черти что. Другое дело, в чьих руках это находится диктатура и в интересах кого эта диктатура работает. При капиталистическом строе диктатура работает на меньшинство, то есть на олигархов. А при социалистическом строе диктатура работала в интересах большинства народа. Если же власть не будет обладать диктаторскими полномочиями то в стране начнется хаос расцветет бандитизм, воровство и прочие-прочие недостатки нельзя упомянуть и о партиях при демократии существуют как минимум две партии которые, которые должны друг с другом конкурировать за власть. Поскольку, поскольку целью любой партии – это добиться власти. А люди, стремящиеся к власти, способны на любую подлость. Уж так у нас заведено. Теперь необходимо сказать о том пути, который человечество, но ну и в частности Россия, в первую очередь, должны выбрать. И этот путь должен быть духовным. Почему духовным? Да потому что, как я уже говорил, все личностные характеристики, как сознание, подсознание, память, мыслительные процессы и прочее, 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 находятся в человеческой душе. Поэтому духовный путь развития – это развитие самого человека, каждого члена общества не какой-то кучки небольшой людей, а каждого члена общества. И если мы выберем духовный путь, то в программе, составленной свыше, на этом пути у нас будет процветающая экономика. Если же мы выберем путь только экономический, а не будем развивать духовные способности человека, то на этом пути у нас не будет ни экономики, не духовности. Так уже запрограммировано свыше. Но тут встает вопрос: а по каким книгам, по каким законам развивать эту духовность? И вновь я обращаюсь к книгам Секлитовой и Стрельниковой. Почему? Да потому что то, что в этих книгах написано, это не плод их воображения, это эти знания они получили от высшего космического разума, в том числе и от Бога. В Библии же написано, Иисус Христос в Библии говорит, что Он пошлет Утешителя, и этот Утешитель от, от Отца Его возьмет, и будет говорить о Нем, о Иисусе. Он прославит Отца Его и Иисуса. И вот этими утешителями как раз является Секлитова и Стрельникова. Еще одна причина современного кризиса заключается в том, что Бог передал на Землю новые знания, способствующие развитию человечества в его дальнейшем эволюционном процессе. Люди не хотят эти знания в большинстве своем принимать. Были посланы на землю множество знамений. Многие люди об этом говорят. Пророков много, предсказателей. Но не слышат народ. И чтобы заставить человечество сделать правильный выбор, высшие личности, курирующие развитие человека, устроили устроили всеобъемлющий кризис на Земле. Это не только экономический, это и моральный, и духовный, и много-много чего в этом кризисе присутствует. Пока человечество не выберет духовный путь развития, кризис этот не прекратится. Вернусь немного к астрологии. Сейчас многие на него уповают, на эту астрологию. Но возьмем, к примеру, дорожный указатель на дороге ну, вот мы например едем по дороге и видим дорожные знаки впереди обрыв крутой поворот скользкая дорога может создаться впечатление что вот эти знаки управляет нашим движением это аналогично тому что как бы вот звезды управляют нашей судьбой но ведь дорогу кто-то построил, то есть какие-то строители построили, и они эти знаки расставили. Они знают, где обрыв, где крутой поворот, где скользкая дорога, и предупреждают водителей, чтобы они вели себя соответственным образом на дороге и не попали в аварию. Аналогичные звезды ⁇ это только указатели в будущих событиях. Но судьбу человека составляют не звезды, а разумные личности, которые управляют нами. Они составляют программы. И эти программы привязаны к звездам. Это нужно четко понимать. А поскольку есть у человека выбор, то звезды могут указать, только на то, что впереди, допустим, развилка. И налево пойдешь, одно получишь, направо другое, прямо третье. И только человечество может сделать правильный выбор. Звезды на это не способны. Это только указатели. И последнее. О цели, к которой должно стремиться человечество. Целью. Развитие человечества, должно быть само развитие, то есть развитие его способностей, духовных способностей, еще раз повторю. А это, еще раз скажу, левитация, телепортация, телепатия и много-много еще другое. И начинать этого нужно сейчас. Спасибо за внимание. С вами был Ельчинов Александр Петрович.